0: L'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous concluons notre série sur le Kurdistan avec un troisième épisode consacré au Rogelat. L'occasion de revenir sur le mouvement révolutionnaire iranien qui a débuté il y a cinq mois. En apparence, le mouvement révolutionnaire iranien connaît depuis plus d'un mois un ressac, avec la raréfaction des manifestations et des actions publiques d'opposition au régime. Celui-ci a pu sembler vaciller. Ceci dit, il se maintient, arc-bouté sur une violence sans limite. Selon Iran Human Rights, 527 personnes, dont 77 mineurs, ont été assassinées depuis le début du mouvement. Plus de 19 000 sont emprisonnés ou ont disparu, et des milliers ont été blessés ou mutilés par une répression sanguinaire. Les forces du régime usent notamment de grenailles de plomb, tirées parfois à bout portant, dont les fragments s'enfoncent profondément dans la chair et peuvent causer de graves séquelles. Les médecins dénoncent des tirs volontaires dans les yeux, parfois même alors que la victime est immobilisée au sol. Des centaines de cas sont déplorés. C'est même une pratique visiblement volontaire du régime, puisqu'après de telles répressions, des gardes sont placés aux entrées des services d'urgence ophtalmologiques pour effectuer des contrôles. Nombre de personnes préfèrent se soigner elles-mêmes ou chez des médecins œuvrant clandestinement, ce qui augmente sensiblement le risque de lésions durables. Certains de ces médecins dénoncent en outre que les tirs ciblent en particulier les femmes et que leurs visages ou leurs parties génitales sont particulièrement visées. Ce dernier élément doit être spécifiquement identifié comme une répression de genre, la même répression qui œuvrait déjà lors du meurtre de Jean. La femme émancipée, d'autant plus lorsqu'elle est jeune, pauvre et issue d'une minorité kurde, balouche ou autre, représente en effet la pire crainte du régime en voulant punir de manière ciblée le moindre signe de rébellion chez la femme, l'État montre ce qui selon lui doit être soumis pour maintenir l'ensemble du carcan oppressif. La révolte actuelle met donc en péril le régime lui-même. Là où d'autres formes de protestation pourraient être négociées, apaisées, éventuellement satisfaites, ce soulèvement met en cause le régime dans son identité, dans ses fondements et ses piliers. Comprendre cet élément nous permet de saisir pourquoi les valeurs défendues par le peuple kurde en lutte a largement inspiré cette révolution. On écoute Evin, militante kurde du Rogelat et doctorante en économie en France.
1: C'est là qu'on voit euh, le résultat, l'héritage de la résistance des Kurdes contre l'islam politique, comment a euh, politisé la société kurde, nourrir le discours de résistance. Je, je veux dire que la, la réaction des, des Kurdes est enracinée dans, la, dans les, les, la, la tradition de lutte et de résistance chez les Kurdes. Et cette foi a été nourrie par le, le Rojava aussi, et Bakour, les, les luttes des femmes là-bas. Et pour moi, c'est, c'est quelque chose de très positif, quelque chose de très inspirant. Cette fois, c'est un, vraiment, ce sont les femmes qui sont, et surtout les femmes kurdes, qui sont la source de, de révolution.
0: Dans Bastamag, Ozine Baghali, sociologue iranienne, explique que le Kurdistan iranien a toujours été un front de résistance, déjà contre la monarchie avant la révolution de 1979, et n'a depuis jamais lâché pour s'opposer au régime des Mollahs. Jusqu'en 82, le Kurdistan lutte contre la république islamiste. Mais la répression pousse les Peshmerga et les Mujahideen à s'exiler au Bashur, le Kurdistan irakien, où les partis politiques d'opposition au régime perdurent aujourd'hui. Côté iranien, une forme de résistance clandestine est demeurée, surtout autour de la langue kurde. Au-delà même de la résistance politique, le régime iranien a tant bridé le développement économique du Rogelat que la contrebande aux frontières s'est fortement développée. Ballast consacrait en 2019 un article Colbar de col le dos et bar, la marchandise, qui traversent les montagnes à leurs risques et périls pour charrier à dos d'hommes ou de mules toutes sortes de biens, d'Irak vers l'Iran. Tout le long de cette frontière difficile à surveiller, les liens de solidarité entre Rogelat et Bashur sont donc intenses et continues, malgré les mines et les tours de guet. Farouk résumé ainsi La frontière signifie la distance, un sentiment de malaise. Il y a des pays qui n'ont plus de frontières entre eux, nous aimerions que ce soit ainsi. Car des deux côtés c'est la patrie des Kurdes. On voudrait être ensemble, qu'il n'y ait pas cette distance qui suscite du chaos entre nous. Au-delà des frontières imposées par les États-nations, les liens existent et perdurent entre toutes les régions du Kurdistan. Dans le sens où, comme le dit Evin, les Kurdes luttent pour un objectif commun et partagent la même histoire. Les échanges sont donc permanents. Et d'évidence, même des Kurdes du Rojalat se déplacent pour se battre au Rojava.
1: Déjà, pour nous, les femmes au Rojalat, Rojava était en source d'inspiration. Les pouvoirs des femmes, les pouvoirs émancipatrice vraiment des femmes à leur participation importante, constructive dans la vie sociale, politique, aussi pour garantir la, leur sécurité, tout ça, pour nous, c'était une source d'inspiration. On a suivi tout ce qui s'est passé là-bas attentivement. Il y avait, je me souviens, qu'on ne pouvait pas dormir les, les jours où le Kobani a été occupé par Daesh,
0: Naturellement, le confédéralisme démocratique développé au Bakour et au Rojava a eu une influence déterminante au Rojava. en particulier au sein des universités. C'est là que les revendications les plus radicales se sont construites, avant même la révolte, pour s'opposer à l'oppression des femmes, des minorités LGBTQI+, et à la centralisation du pouvoir. Et lorsque Gina Amini est assassinée, la population du Rojava est déjà sensible à la nécessité de se révolter. Il semble que tout le monde était prêt. En témoigne par exemple la création du groupe de Street Medic, Rojasor, soleil rouge en français, par des étudiants et étudiantes en médecine, une semaine seulement après le début des manifestations.
1: C'est que là, la, la, le mouvement révolutionnaire de Jinjian Azadi se rôle en Iran après la, l'assassinat étatique de Gina Amini. Gina représente une femme, une Kurde, aussi de, 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 de classe ouvrière, de la société. Donc déjà, il a un profil de différentes formes, différents groupes opprimés dans la société iranienne. Le jour de son enterrement, on a vu la réponse ou une réaction politique de la part de la société kurde. Pour Jina représenter une, une martyre parce qu'elle a été tuée par le gouvernement. Euh, c'était comme ce qu'on fait surtout au Bakour et au Rojava le jour des, de l'enterrement des martyrs. On chante le slogan euh, Jinjian Azadi" et la femme, la vie, la liberté et "Ginjian Azadi" représente tout ce qu'on veut vraiment en Iran. Jin » ou la femme représente pas que les femmes. En fait, le, le, le mot femme représente à mon avis, différents groupes reprimés, ignorés, supprimés en Iran. Et la vie, Jiyan et Zendigui en Perse, cela représente aussi le droit de, de vivre, de respect, ce qui nous a été vraiment privé par le régime. Notre vie est en danger dans ce système. Ce fait a vraiment touché tout le monde en Iran. Et uh, la liberté aussi, c'est, c'est ce que réunit nous tous et toutes en Iran. Et puis aussi, ce slogan a été aussi appris par le, le reste de l'Iran, par le peuple, les femmes, les hommes, les étudiantes, tout ça, parce qu'ils se trouvaient dedans.
0: C'est ainsi que le slogan venu du Bakour et du Rojava a été entonné à travers tout l'Iran, en kurde, ou traduit en langue farsi, non seulement pour ce qu'il signifie, mais aussi pour ce qu'il représente, à savoir les changements en cours au Rojava.
1: Dans le Jinji Azadi, il voyait qu'il y a vraiment quelque chose de réel, quelque chose de réel, qu'on peut voir le résultat et qu'on peut voir que les femmes, qui, qui, qui ont la volonté, qui ont le pouvoir, qui ont de la conna- conscience, tout ça, et qui peuvent participer de manière concrète dans la vie. On voit que les femmes sont vraiment engagées dans tous les sphères de la vie. C'est pour ça qu'on a été inspiré par toutes ces idéologies. Et c'est là où on voit le, le résultat. Les femmes elles, retirent les voiles et il y a quelqu'un entre eux qui, qui chante Jinjian Azadi. Et les autres, les femmes, les hommes, le répètent euh, fortement. Ce n'est pas au hasard. Cela montre le lien entre les, les, les luttes des femmes kurdes dans différents parties et aussi les luttes kurdes. Parce que là, les, les, les hommes aussi ont pris le, le slogan et ils ont répété et fortement. Et, et c'est là où on voit qu'il y a un lien entre les luttes des femmes dans la région.
0: Le soutien à la révolution iranienne dans la région a d'ailleurs démontré non seulement les liens entre femmes kurdes avec des manifestations au Bakour, au Bashour et au Rojava, mais aussi au-delà, avec des rassemblements jusqu'en Palestine et en Afghanistan. Ce qui caractérise ainsi la révolution en Iran, c'est comment l'héritage féministe des iraniennes et les valeurs défendues au Kurdistan se sont transmises en amont et ont provoqué une émulation qui a débordé dans l'ensemble du pays, notamment dans les régions périphériques et opprimées. Comme le rappelle Ozi Bagali à Bastamag,
2: lors du mouvement vert de 2009, Téhéran était le centre des mobilisations. C'était alors plutôt les classes moyennes qui étaient mobilisées. À partir de 2017-2019, il y a eu des soulèvements dans les quartiers de la classe moyenne de Téhéran, mais ce n'était plus le centre des mobilisations. Aujourd'hui, Téhéran n'est pas du tout le centre, même s'il y a aussi des manifestations là-bas. Je dirais que le centre du mouvement, c'est le Kurdistan et le Baloutchistan, une région encore plus défavorisée que le Kurdistan. Il y a un groupe de femmes baloutches qui s'est organisé alors qu'il y a beaucoup de répression contre les femmes dans la région. Il y a encore des manifestations chaque vendredi au Baloutchistan, et on voit émerger de plus en plus de slogans démocratiques qui parlent d'égalité des sexes et d'égalité des peuples en Iran.
1: Vous savez, je peux dire qu'on attendait tout le monde en Iran quelque chose de nouveau. Et cette fois... On entend quelque chose de périphérie de l'Iran, d'un groupe qui a été historiquement reprimé par l'État. Puis ils ont mené une lutte des années, des années. Et là, ils nous donnent quelque chose de nouveau, quelque chose de plus inclusif, où tout le monde peut se trouver. Et euh, c'est, cela a créé vraiment une solidarité significative, sans précédent dans l'histoire de l'Iran. C'est un point positif de cette révolution. Cette fois, c'est la périphérie de l'Iran. Qui propose le discours révolutionnaire. Mais là, je, je pense que nous, on n'a pas beaucoup de choses à perdre dans notre vie en tant que les groupes qui sont les groupes subalternes, et comme les Kurdes, les Baldouches, tout ça. Je peux dire clairement, vraiment, là aussi, même les Iraniens voient que les Kurdes ont un discours plus révolutionnaire, plus progressiste, et ils ont développé la révolution de manière euh, large là où les universités étaient toujours en bastion de, de, de lutte pour la liberté, la démocratie, tout ça en Iran. Mais au Kurdistan, ce n'était pas, pas que les étudiants qui engageaient. Les professeurs, les enseignants, même les cadres administratifs de l'université aussi, ils ont fait des, des grèves pour soutenir les étudiants, pour demander la libération des étudiants qui ont été arrêtés. Et ça, c'était quelque chose pour, tout le, pour le reste de l'Iran. بیرون با جیب خالی هنوزجییر خاری از این آظام که قدر بشه
3: دوو نداری چون من میان با سااعزادی و هرروی قراری ولی تو میگین یه مشر رو می سواری بزن کم توی سر و صورت ولی دیگه نمیتونی کنی ح تو کتم من یه ایمان قوی ساختم از خشونتته پس میجنگم تا بگیرم جشن تو وطن دشمن توی خومه و اونی که میپیچه تو بینیم بوی خونممه ولی تو میترسی من و دست خالی تو موهایی که جارو سریلوشونمهست
0: influenceس du رژلت surلو reste de l'Iran explique aussi pourquoi le régime a bombardé et mené des attaques au drones au Bashour en accusant les Kurdes réfugiés en Irak d'avoir provoqué les manifestations et ce dès le 28 septembre soit seulement deux semaines après la mort de Jina une région touchée également par la Turquie qui agit de la même manière contre les bases arrières du PKK. Ces attaques qu'elles viennent de Turquie ou d'Iran doivent être pensées comme une tentative de créer la division entre les minorités opprimées par le pouvoir et de faire croire à un conflit extérieur aux frontières qui menace la nation tout entière et non comme une résistance à l'oppression. Ces attaques démontrent aussi la peur que les régimes ont, d'une part face à la grande solidarité qui anime les différentes régions kurdes, et d'autre part face à la manière dont cette adelphité peut contaminer les autres minorités au sein de ces différents pays.
1: Qu'est-ce qu'il a fait au début de la révolution, l'État iranien? Il a repoussé le conflit à l'extérieur de frontières. D'abord, je pense que c'est pour masquer les crises internes et, ou mieux pour prétendre qu'il est menacé par l'ennemi, par les étrangers, pour dire que là, notre intégralité territoriale a été menacée. Et donc, pour aussi dire que ce que vous voyez comme révolution, c'est pas, c'est pas vrai. C'est un jeu euh, mis en place par les, les, les Kurdes qui sont à l'extérieur de frontières de, de l'Iran. C'était pour aussi déclencher les partis politiques de Rojalat dans un conflit armé et donc pour affaiblir le mouvement révolutionnaire au Kurdistan et légitimer l'oppression du peuple au kurdistan. Et c'est important pour le régime de, de donner une mauvaise image. De, des partis politiques kurdes, parce que c'est, c'est la seule région en Iran où la tradition politique d'avoir des partis politiques est toujours vivante. Les partis politiques ont une forte base sociale dans la société, parmi les peuples. Pour vous donner un exemple, les deux premiers mois de, 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 de mouvement révolutionnaires, à chaque fois que les partis politiques kurdes ont demandé la grève générale au Kurdistan tout le monde fermait les magasins. Et il n'y avait vraiment rien, personne dans la rue.
0: Le régime a effectivement échoué dans sa tentative de rendre les partis Kurdes en lutte responsables de la crise qu'ils traverse. Au contraire, tout le pays s'est solidarisé avec le Baloutchistan et le Rogelat, et s'est inspiré de moments de résistance vus comme héroïques ou exemplaires. L'Iran a ainsi reconnu le Rogelat comme inspirateur de la révolution, à travers le slogan « Kurdistan, Kurdistan, tuez les yeux et la nuit de l'Iran » qui a résonné à travers tout le pays.
1: Cela montre que, voilà, le mouvement national kurde est vivant, malgré le fait que ça fait 44 ans que les, les partis kurdes, Rojala, sont réfugiés. On était obligés de se réfugier au Kurdistan, de Bashur, mais ils n'ont pas perdu les liens. Ils ont toujours leur place dans la société. Et pour, pour le régime, ça, c'est ça le plaît pas, en fait. Et, et on voit même là, maintenant, que les, 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 dans les, le reste de l'Iran, on, voit, on parle de manière... Positive des partis politiques, de manière positive des Kurdes. Avant, on était en euh, bah, source de, de, de menaces, on était des séparatistes, même si c'est notre droit. Il y avait des de, de mauvaises choses aussi derrière les Kurdes, qui a été euh, en fait propagé par le, l'État dans son idéologie, dans le système éducatif, tout ça. Mais le développement de mouvements révolutionnaires au Kurdistan, la bo- le, bon, le rôle positif des partis politiques, la société civile politisée et active, tout ça a détruit l'image artificielle créée par le régime. Et c'est pour ça que je pense que la guerre qu'il a menée au, au Bachouch, c'était pour renverser... <rire> Le, le, le jeu et, et puis bah, légitimiser tout ce qu'il disait avant. Montrer que nous, les minorités nationales, sommes en danger pour la, l'intégralité territoriale de, de l'Iran. Mais heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça et euh, les partis le, le de Rojalat, par leur intelligence, ne sont pas tombés dans le piège du de, de régime. Actuellement, on est d'accord en Iran, surtout les forces progressistes, sur le rôle important du, Kur, du Kurdistan dans cette révolution, pour vous montrer la solidarité, pour vous donner un exemple par exemple, on dit que là il y avait un slogan à Téhéran qu'on disait si le Téhéran devient le Kurdistan, l'Iran devient un paradis ça veut dire que si le reste de l'Iran avance le, la, la révolution comme ceux qu'ils font, les Kurdes on va se libérer, on va euh, en fait gagner notre liberté
3: این دفه پش در اومد همه مشتمو رو به پلیسا شد این دفه فر داره این دفه پش خون دادی دیروزو داره سوخت و سوزنه سردار ما جوون دادی این دفه فر داره این دفه پش خون دادی زود داره سوخت و سوزنه سردار ما جوون دادی
1: Déjà, là, on a, des, 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 on a des, des changements dans la mentalité, dans le discours des gens. On voit maintenant qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas, euh, en fait, euh, ignorer aussi les différences dans la société. Il faut les reconnaître. Il faut trouver un moyen pour se parler de tout ça. Et là, par exemple, les Kurdes chantaient le slogan que les Balouches ne sont pas seuls. Nous, ici, les Kurdes sont leurs frères ou bien il y avait d'autres slogans qui disaient les Kurdes, les Balouts, ils doivent avoir la liberté et l'égalité entre eux. J'essaie de le dire en farsi, Kurd Balouts, Azeri, Azadi Barabari. Et cela montre que, voilà, cette fois, on voit qu'on n'accepte on plus une identité nationale unifiée où les différences sont ignorées. Et puis, cette fois, on veut veut construire une nouvelle formation sociale, une nouvelle structure sociale dans laquelle tout le monde peut s'identifier, se trouver. Et ça, c'est quelque chose vraiment important. Et c'est pour ça qu'il y a des bases progressistes, des bases, vraiment des nouvelles bases pour vivre, pour avoir une démocratie pluraliste dans la société, pour. En fait, reconstruire euh, le pays, cette fois, pas par l'identité nationale, par la culture perse, la langue farsi et la religion chiite, non. Un système où tout le monde peut se, se trouver. Et euh, c'est pour ça que je trouve que cette fois, c'est, un, c'est, c'est quelque chose de nouveau dans l'histoire de l'Iran. Surtout que là, l'Iran euh, représente on caractérise aussi, représente un pays multiculturel, où il y a le pluralisme national, linguistique et religieux, donc, il faut trouver une bonne solution. Chaque groupe a ses, ses droits, ses revendications. On ne peut plus vivre avec toutes ces idées de, de, d'ignorer et de, de créer une classification sociale où une identité est supérieure et les autres inférieurs. Et par ce, cette classification sociale, on peut facilement ensuite dominer et exploiter les gens. Et les différents groupes, je pense que, <rire> j'espère que on pourra, il y aura l'occasion de vraiment proposer les alternatives. Et je pense qu'une telle alternative sera bien admise et acceptée, au moins par les minorités nationales. Quoi.
0: Même si la perspective d'un changement politique concret est encore floue, quelque chose semble en effet avoir définitivement changé en Iran. Le 11 janvier sur Arte, Agnès Levallois estimait que le mouvement, plutôt que de faiblir, s'adapte à la situation et se protège pour contourner la capacité de répression des forces de sécurité. Les partisans d'un changement radical n'ont en effet pas abdiqué. Contrairement aux révoltes précédentes, il n'y a par exemple pas de repli de la contestation dans les réseaux sociaux. Si les manifestations se sont faites plus rares, elles n'ont pas cessé. Que ce soit à Téhéran, au Rogélate ou au Baloutchistan, où l'on marche encore chaque vendredi après la prière. Les gens se reconnaissent comme opprimés, se parlent, échangent informations, solidarité. Et ce qui elles défendent n'est plus compatible avec le régime d'aucune manière, ni aujourd'hui, ni demain. La dignité humaine, les libertés individuelles et sociales sont devenues des aspirations d'une large partie du peuple iranien, et constituent désormais un aspect de son identité, à tel point que le régime sera à long terme dans l'impossibilité de se maintenir tel quel. On entend dire que ce mouvement est comme la première balle de Franz Fanon, qui selon l'auteur marque la prise de conscience des personnes colonisées de leurs conditions, et caractérise le fait qu'un point de non-retour est franchi. D'autre part, si une dictature tient notamment sur sa capacité à faire croire au peuple à ses valeurs et à ses mensonges, ce n'est désormais plus le cas en Iran. Il ne reste que très peu de monde pour croire encore à la propagande du régime. En somme, il est impossible pour le pouvoir iranien de retrouver sa légitimité d'antan. C'est pourquoi l'anthropologue Shora Makaremi préfère parler du souffle de la révolte plutôt que de son essoufflement. Toujours sur Arte, elle évoque les comités de quartier qui forment désormais une proto-organisation hétérogène qui défile en marche blanche ou se réunissent de nuit devant les prisons pour apprendre aux gens à être présents dans la rue et à faire valoir leurs droits. « Jusqu'en septembre 2022, il y avait une sorte de pacte entre société et État. On naviguait entre des lignes rouges et tant qu'on ne les franchissait pas, il y avait ce flou.
2: Les choses se sont renversées depuis septembre. Désormais, la société iranienne refuse ce pacte-là. La conception a complètement changé. La République islamique n'est plus notre nation. Et je pense qu'il faut prendre acte de ça pour
0: comprendre comment l'État essaye maintenant de reprendre possession du contrôle social, mais sans y parvenir. Fin janvier, des milliers de travailleurs se sont mis en grève dans les raffineries et les usines pétrochimiques. La réussite de cette mobilisation, à l'heure où le régime arrête les syndicalistes, montre que la contestation ne s'est pas éteinte en profondeur. Bien au contraire, et la déclaration des salariés du secteur pétrolier témoigne de ce changement inédit. Que disons-nous, nous, nous, les travailleurs du pétrole d'Iran nous avons exigé la fin de l'oppression, de l'humiliation et de la discrimination à l'égard des femmes. Nous avons souligné la nécessité de l'égalité des droits pour tous les citoyens et citoyennes du pays, sans distinction de croyances, de religion, d'ethnie, de sexe et l'élimination de toute discrimination et inégalité dans la société. Nous avons déclaré qu'il fallait mettre fin aux attaques des forces de sécurité et que personne ne devrait être emprisonné en raison de ses opinions. Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées et l'abolition de la peine de mort. Nous pensons que les pendaisons, les exécutions, relèvent d'un crime d'État. Une fois de plus, nous annonçons haut et fort que nous ferons taire ceux qui veulent marginaliser les voix, les appels de nos travailleurs et du peuple. Les détenteurs d'un pouvoir de décision sont l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire le peuple. Nous n'acceptons aucun pouvoir se proclamant au-dessus de nos têtes, ni dans le travail, ni dans la vie. Notre volonté est de mettre en place des conseils de travailleurs et une gestion collective de la société. Déclarer ces revendications minimales est le premier pas pour concrétiser la volonté collective de notre peuple de s'unir et de façonner notre destin et notre avenir. Enfin, la fuite en avant du régime nuit profondément à l'économie. D'abord par la paralysie de certaines activités, d'autre part par les récurrentes coupures d'Internet. L'inflation a atteint 48% sur un an en décembre. Chohoram Akaremi dit encore. «
2: On a quand même un État qui est en train d'avouer à sa société qu'il a fait le choix de déstructurer le tissu économique plutôt que de répondre à la crise. J'attends de voir la manière dont il va chercher à retricoter un discours de justification idéologique. »
3: اینجا ایران یه گربه فت ساله که زندنی صد سا نفت خام اینجا یه م سربازار جوم به کف که شوارون میخوابممد قسهام دیگه خوبه تاز اون بچه تو فدادن دسته بزن جا یه اش خوون بیادد اینجا بم بسته تهشییعنی خوشختی پش به روز جا می مونه رو صورت رد پام تا اون روز دیگه راهی نیست به از روزایی که هیچ جای فراری نیست به از اون روزی که توی قلبمون دیگه ترسی از زخمای کاری نیست به تا اون روز
0: le 1er février, la police française raflait 8 militants et militantes kurdes à leur domicile dans la région marseillaise avec perquisition, garde à vue et violence policières, apparemment en lien avec les manifestations qui ont suivi le triple meurtre du 23 décembre à Paris. Par ces arrestations et ces violences, Le gouvernement français criminalise la lutte du peuple kurde, tout en niant encore le caractère terroriste, politique et anti-kurde des assassinats qui ont eu lieu au Rudengen. Le mouvement de la jeunesse kurde, déclaré après les arrestations, « Les États européens, et la France en particulier, ne peuvent pas diffamer notre lutte justifiée et ne peuvent pas nous intimider par des arrestations. La tâche réelle de la police n'est pas l'arrestation des Kurdes, mais la résolution complète des attaques qui ont eu lieu. Nous continuerons à exiger justice à tout prix. » À nous, aussi, de montrer notre soutien à cette lutte déterminante pour la construction d'un nouveau modèle qui s'oppose à l'État-nation, à l'impérialisme et au patriarcat. Précieuse à plusieurs égards dans la région du Moyen-Orient, inspirante jusqu'ici pour proposer des modèles d'amitié entre les peuples face à la xénophobie de l'État français et aux menaces nationalistes, la lutte du peuple kurde demeure l'une des plus importantes dynamiques actuelles en termes d'initiatives émancipatrices. Pourtant, elle demeure précaire et fragile.
1: La lutte actuelle des Kurdes, c'est la continuation de, de plus d'un siècle de lutte contre l'occupation et la répression politique, la discrimination économique et l'infériorité sociale et culturelle des Kurdes. Donc, si je peux dire, généralement, ils lutte voilà, contre le système qui le, le dénie, et aussi pour obtenir euh, leur propre autonomie et euh, pour obtenir une légitimité à l'échelle internationale, malgré tout le, le, le discours démocratique qu'on a. Euh, on est toujours dans une situation fragile et délicate, et c'est parce qu'on n'est pas reconnu en tant que minorité nationale au sein de tous ces États. On est vraiment les victimes de ce ordre mondial d'état nations mais euh, les Kurdes se mobilisent là à l'Europe diaspora et il essaie de, de, de mobiliser tous les réseaux qu'ils ont avec les, les pouvoirs étatiques, si je peux dire, pour vraiment, en fait, empêcher Erdogan à attaquer le Rojava mais c'est un jeu au niveau, au niveau de, de, de pouvoir plus important et là où les Kurdes n'ont pas la place et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe au Bakou pour HDP et aussi au Rojava et ce n'est pas vraiment un bon moment pour les Kurdes. Et ça montre aussi des fois que les Kurdes bon, sont aussi en carte de jeu par différents pouvoirs régionaux, aussi internationaux. Parce que si vous, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, si vous savez ou pas, en 2017, il y avait un référendum pour l'indépendance. Et malgré le fait que c'est aussi, en fait, garanti dans la constitution de l'Irak, et c'est aussi reconnu comme un droit des minorités nationales, dans la, les, en fait au sein des Nations Unies, mais aucune force occidentale n'a soutenu la volonté du kurde de pour l'indépendance, malgré le fait que, que la majorité on dit oui à l'indépendance. Donc, vous voyez, on est toujours sous la domination de, d'ordre mondial d'État-nation et c'est très difficile pour nous de, de changer le statut du kurde, toujours euh, statut politique et obtenir un statut à euh, solide et euh, voilà ce statut sur lequel on peut compter pour euh, longtemps. C'est
0: C'est la fin de cette trilogie consacrée au Kurdistan. Vous pouvez rester à l'écoute de l'actualité kurde sur riseupforrojava.org, roginfo.com, Kurdistan au féminin, ou encore sur le site de l'Institut Kurde de Paris. On ne le dira jamais assez, la lutte kurde est précieuse et fragile, n'hésitez pas à la soutenir. D'autant plus actuellement, alors qu'un séisme vient de frapper le Bakour et le Rojava, et que les états turcs et syriens laissent les populations livrées à elles-mêmes. Oui Un grand merci à Evin ainsi qu'à Camille Edvige Edwige pour le doublage sur cet épisode. Vous avez aussi pu entendre Edlaye de Sefiketem Inda Indafé de 21G, El Pueblo Unido en version perse par l'Iran Choi Group et en ce moment Unergea Velat du groupe Revan Rezen.
2: <t'->